0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天呢，我想和大家聊一聊那山那人那狗。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。有这样一部电影，没有跌宕起伏的剧情。可却凭借真挚温柔的情感，触动了每个人的心。有业内权威人士评价他，代表了中国电影的一个高度。虽然上映时在国内爆冷，但他却在日本狂揽八亿票房，并且一举斩获了金鸡奖最佳男主角、最佳导演奖。这部电影取景于湖南的乡间。那里草木青翠，远山如黛，秀丽的风景如同一支悠扬的田园牧歌，治愈着每一个人的心。时至今日，豆瓣已经有超过十五万人给他打出了八点七的高分。这部电影就是《那山那人那狗》。那《那山那人那狗》讲述了上世纪八十年代。儿子接替父亲的香油园工作，在父亲陪伴下第一次送信的故事。那条走了三天三夜的送信路，不仅是子承父业的工作交接之路，也是通往亲情的新路。一座山，一条狗，两代人，翻过无数阻碍，这对不甚亲近的父子才终于看见了彼此。儿子永远也忘不了自己刚当上香油员的那天。大清早，山间还弥漫着迷蒙的雾气。儿子刚睁开眼，却发现父亲把昨晚装进油包的信件重新整理了一遍。父亲以前也是做香油员的，儿子刚接手这份工作，他不放心，趁着儿子吃早餐的功夫。父亲又把送信的注意事项细细的说了一遍。送信之路着实不易，二百二十三公里山路，三个大岔口，需要整整三天才能走完。父亲腿脚不好，这条路本该儿子一个人走的，奈何那只领路的狗认生。父亲想了想，还是跟着儿子一起上路了。就这样，在暮色还未完全褪尽的清晨，父子俩踏上了行程。青川带长薄，车马去闲闲。父子俩却一前一后的走着，几乎一路无言。在儿子的印象里。自己很少能见到父亲，他常年在外，一年回家的次数屈指可数。所以这么多年来，儿子甚至连爸都没怎么叫过。那些曾经在彼此生命中缺失的时间，已然形成了巨大的鸿沟，让父子俩变得疏离又陌生。怕被父亲埋怨。一路上，儿子走得飞快，可上山的路蜿蜒陡峭，儿子每走一半就累得气喘吁吁。父亲找了一处歇息的地方，解下随身带的水壶递给儿子。看着儿子大汗淋漓的样子，父亲若有所思。他突然说起自己的腿病，感慨道。真是老了，不中用了，吃什么药都不见好。儿子听了，安慰他：“退休了一样可以治病。”父亲显然对儿子的话不甚满意，有些不高兴的嘟囔：“我不是在说病。”儿子感到莫名其妙，反问道：“你不就是在说病吗？”父亲一时语塞。他掐灭手上的烟，看了看那个沉重的大油包，没说话。两百多公里油路，十几个山坳，亲自跑了这么多年，各种艰辛，父亲当然知晓。他只是想着，如果自己腿病治好了，就可以继续跑山路，儿子也不用这么辛苦了。有人说。每个不善言辞的父母背后，都是不被理解的苦心。电影的父亲像极了现实生活里我们的父母，含蓄寡言，不苟言笑，哪怕被孩子误解，也不多说。可他们所有笨拙的努力，小心翼翼的靠近，都是想跨越代沟，离我们更近一点。就像有人说的，沉默也是一种爱的发生，听得有多仔细，就有多少千言万语。没有不爱孩子的父母，只是他们不会表达罢了。就像时间会造成沟通上的阻碍，但无法隔绝爱。稍作休息后，父子俩又踏上了行程。因为之前话不投机，两人都隔得远远的，很快父亲就被儿子甩出了一大截。其实，儿子对父亲一直是有怨气的，因为父亲常年在外工作，很少陪伴家人，所以儿子觉得父亲这么多年来没有尽到家长的责任。看着儿子的背影，父亲。有些讷讷，不知道该说什么好。就这样，父子俩各怀心事来到了村委会。接待他们的是村长秘书，他向父亲感慨：“从前在山里工作的人都已经提拔成干部，只有父亲还坚持着这份苦差事。”这让儿子听得很不是滋味。等秘书走后。他让父亲找个时间和领导反映一下工作情况，可父亲却看得淡然。这条山路只有我一个人跑，没有时间天天跑到领导面前叫苦。儿子还是有些愤愤，埋怨乡里村里的人都不给父亲写封表扬信。听到这儿，父亲笑了笑。写是写过，我没让发，哪有自己给自己投递表扬信的？在父亲眼里，自己不过是做了最本分的工作，没什么值得张扬的。更何况这些年和村民们结下的深厚情谊，远比嘉奖和荣耀更珍贵。整理好信件后，父子俩再次启程。在父亲的指引下，儿子见到了一位特殊的老人——五婆。五婆是个命苦的人，眼睛瞎了，儿子也过世了，唯一的孙子在毕业那年出了山，之后就再也没有回来。这些年都是父亲冒充五婆的孙子给他写信寄钱。见到五婆。父亲先是关心的询问了他的身体情况，然后让儿子读信。直到看到五婆露出满意的笑容，父亲才放心的离开。父亲叮嘱儿子，一定要经常去看看五婆，要不他一个人待着会很寂寞的。善良、低调、朴实。这是儿子之前从未了解的父亲，可他不知道的是，何止是这些？曾经，父亲在爬山时好几次滚落悬崖，昏迷了很久。父亲腿上的疾病也是因为常年涉水路落下的。很多事，父亲都没主动跟家人提起过。那些过往岁月里历久经时的苦。父亲都一个个默默咽下，不告诉任何人，更不让亲人担心。人类群星闪耀史里说，世间一切伟大的壮举总是默默完成的。在闭塞的山路里，父亲用爱串联起千家万户的期望，也带给无数人温暖和感动。桃李不言。下自承西，这是父亲的担当，亦是很多老一辈人身体力行的格局和伟岸。天色渐晚，父子俩在村民的邀请下准备夜宿茶洞。在那里，儿子邂逅了一位美丽的侗族姑娘。晚宴上，两人跳舞、敬酒、唱歌，一见如故。看着相谈甚欢的两个年轻人，父亲不由得想起自己年轻的时候。当年，父亲也是在山路上遇到的母亲。相恋时，他最快乐的时刻就是在送信路上牵起心上人的手；而成婚后，母亲和儿子等待自己回家的身影，也成了父亲记忆中最温暖的影像。其实，抛开香油员的身份不谈，父亲何尝不是一个有所牵挂的普通人？若不是生活所累，他又怎么愿意抛下妻子和孩子，孤身一人在外打拼？那晚，父亲灌了自己很多酒，一直喝到不省人事。流年往事，在记忆深处熬煮成苦酒。那是对家人的歉疚和身不由己的无奈。离开茶洞时，父亲问儿子：“是不是喜欢那个侗族姑娘？”儿子很犹豫，他是中意那个姑娘，可又担心她离开了山里，像母亲那样思念家乡，在等待中度过大半生。贾平凹说。男人的一生，是儿子，也是父亲。前半生，儿子是父亲的影子；后半生，父亲是儿子的影子。两代人的经历如同一个轮回。那一刻，父亲明白了儿子的顾虑，儿子也读懂了父亲的不易。走到小河边时，儿子主动提出。背父亲过河，父亲答应了。渡河时，两人想起了十几年前父亲背着儿子去闹市玩的情景。那时，儿子还是个小不点儿，坐在父亲宽阔的肩头，言笑晏晏。如今，儿子已然长大，可父亲却在岁月的侵蚀下变得苍老而瘦削。想到这儿，父亲的眼眶漫上了泪意。村里的老人常说：“背得动爹，儿子就长大了。”当儿子背着瘦弱的父亲趟过冰冷而刺骨的溪水，也设身处地的体会到了父亲数十年如一日的艰辛。那一刻。儿子终于放下了曾经对父亲的不满，取而代之的是对他的敬佩和心疼。晚上临睡前，儿子突然问父亲：“山里的人一直住在山里，除了大山，是不是什么都没有了？”父亲意味深长的回答：“他们还有想头，日子越苦。”越要有想头，人有想头就什么都有了；没有想头，再好的日子也没滋味。就像咱们跑的这条油路，说苦够苦的，干的久了，记挂的人多了，遇上的事儿多了，就觉得有干头了。话虽拙朴，却是父亲最深刻的感悟。二十几年送邮路，家人的守望，村民的期待，这些都是父亲无比珍视的东西。所以他才义无反顾地踏上山路，跌倒了继续爬起，受伤了依然坚持。生活不易，但有了想头，便觉得万事可期。其实。守候在家的母亲，孤身一人的五婆，乃至千千万万努力生活的普通人，谁不是靠着响头挨过人生的一段段苦日子呢？就像《只要平凡》里唱的那样：“没有神的光环，握紧手中的平凡，此心此生无憾，生命的火已点燃。”哪怕注定一路艰辛，哪怕可能有所失去，但若能在照亮别人的同时温暖自己，那便实现了生命的意义。故事的最后，父亲选择陪伴在母亲身边，而儿子则继承父业，踏上了送游之路。三天三夜的相处。已经让儿子读懂了父亲的默默付出和美好品质，并感怀于心。有首歌唱道：“长大后我就成了你。”接过父亲的邮包，儿子已然明白了自己的责任。前方等待他的是村民们殷殷的期盼，是父亲走过的崎岖山路，或许还有一段。美丽的爱情。蒙恬曾说：“作为一个父亲，最大的乐趣就是在于在其有生之年，能够根据自己走过的路来启发教育子女。读懂父亲的苦心，我们才学会感恩；读懂父亲的担当，我们才懂得付出；读懂父亲的不易，我们才更有。”平凡生活的勇气，即使表达方式会变，思想和观念会变，但这些荣誉血脉的精神内核却会世世代代的传承下去。所以，如果父母还健在，好好的去爱、去陪伴他们吧，在倾听中了解彼此。在倾诉中相互懂得，在体谅中达成和解，在有限的时光里，多花些精力和耐心，追上他们老去的脚步。趁时光未散，趁一切都来得及。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，祝你晚安，做个好梦。